1: تک اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: 119. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا ما سكن في الليل والنهار وهو السميع قُلْ 125. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وَلَا يطعم ولا يطعم 126. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. 111. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 112. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 113. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 129. وأوحي إلي هذا القرآن بِهِ به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء
0: مما شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے یعنی جس میں کوئی شک نہیں مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرس بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سرے تسلیم خم کروں اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو
3: فس مل ابھی إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سک نل و سمی اولا اچھی سی سنوائیں ملو پان الی ان کون اصل کو ملکی اخلاؤ می نئی سان سپدھیم وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهُ وکی ملخبیر پل اش اخبل شہید بینی اب نکوم بِهِ اڑکیو بلاؤ ادملت شد ن اللہ علی ہتن افرا ال اشد ال ملدو نیبری
0: امتشری پ کلواتی کل ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے تو سب کہیں گے کہ اللہ کا کیوں اس لیے کہ انسان جو خود ایک فانی وجود ہے جس کی اپنی زندگی طاقتیں اور قدرتیں سب محدود ہیں لمیٹڈ ہیں پھر وہ لامحدود اور ان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے جس آسمان تک انسان پہنچ نہیں سکتا اس آسمان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے جس زمین کو وہ پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا اس زمین کا وہ بنانے والا کیسا ہو سکتا ہے وہ تو خود اس زمین سے پیدا ہوا ہے اور اسی زمین پر لوٹ کر جانے والا ہے تو بات یہ ہے کہ کائنات پہ بکھری ہوئی نشانیاں انسان کو اللہ تعالی کی ذات کا تعارف کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانے والی ہیں لیکن پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے اس کو نہیں پہچانتے ہم اسے پا نہیں سکے اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ نہیں جو ہونا چاہیے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے اس میں آخر کون سی ایسی چیز رکاوٹ ہے وہ کیا اسباب ہیں کہ انسان اتنی بڑی کائنات کے مالک کو پہچانتا نہیں اس کے آگے جھکنا نہیں چاہتا اس سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا کیوں آخر کبھی آپ کسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر جھانکیں اور آسمان کو دیکھتے چلے جائیں اور تصور میں اس کی بلندی کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی قدرت پر کہ کون ہے وہ جس نے اتنی اونچی چھت اٹھائی کہ جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکتی وہ اتنا عظیم رب اور میں پھر بھی اس کی نافرمانی کرتی ہوں کیوں آخر اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک اپنے رب کو پا نہیں سکتا انسان اپنے رب کو کب پاتا ہے جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے جب اس پر کوئی تکلیف دے وقت گزرتا ہے پھر سارے پردے ہٹتے ہیں یعنی جب اس کی اپنی ذات ٹوٹتی ہے انسان کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے تو ایسے میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان پھر اپنی حیثیت کو پہچاننے لگتا ہے اپنی حقیقت کو جانتا ہے پھر اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی پھر وہ صحیح معنی میں ایک ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے کہ جو واقعی اس کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرے ہم اپنے رب کو اس لیے بھی نہیں پہچانتے کہ ہم ہر وقت اس مادی دنیا کی چمک دمک اور رونق میں ڈوبے ہوئے ہماری نگاہوں میں کچھ اور چیزیں سمائی ہوئی ہمارے دلوں میں کچھ اور چیزوں نے گھر کیا ہوا ہے اور اللہ کو ماننے اور اس کی اطاعت کے دعوے محض الفاظ کی دہرائی معلوم ہوتے ہیں حقیقی مانوں میں اس کو تھام لینا اور پھر اس طرح تھامنا کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز نظروں سے اجل ہو جائے عموماً اس طرح پانے کا لطف ہم نے چکھا ہی نہیں تو اسی لیے اللہ تعالی ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کل سما ہو آتی وہ لرد خلّہ کتب اعلی نفسر اتنا عظیم و شان رب جب بندوں کی ایسی بے پرواہی اور بے توجہی ہی دیکھتا ہے اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے بے قدری کو دیکھتا ہے تو وہ ایک لمحے میں ان کو پکڑ سکتا ہے کیوں نہیں پکڑتا کیونکہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے اور اس کائنات میں ہر چیز پر اس کی رحمت نظر آتی ہر چیز کا جو وجود قائم ہے اور اس کو پھلنے پھولنے کا اور اپنے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے اور اس کی رحمت ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو ایک ایسے دن جمع کیا جائے جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جا سکے اس کو اس کی محنت کا سلا دیا جا سکے اور اگر ایک ایسا دن انسان کے سامنے نہ ہو اور اس کا یقین اور اس کا احساس نہ ہو تو عموماً انسان کیا کرتا ہے اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیے انسانوں کے رویے کو ذرا کسی کو طاقت ملتی ہے تو خدا بن بیٹھتا ہے طاقت پا کر وہ دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بھول جاتا ہے اگر اس کو یہ یاد رہے کہ ہر چیز کا مالک آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک وہ ہے اور وہ اس بات کو واقعی سمجھتا ہو تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں تو پھر اس کا رویہ عام طور پر کیا ہو جاتا ہے اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں انسان ایک لمحے کے لیے بھی جب غافل ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو ایسے میں انسان کے اعمال اور انسان کے طور طریقے اور انسان کے رویے کس طرح ہو جاتے ہیں جس وقت مجھے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو چاہے میں تنہا ہوں چاہے میں سب لوگوں کے بیچ میں ہوں غلط کام نہیں کر سکتی دا مومنٹ میں اس حقیقت اور اس فیکٹ کو بھولتی ہوں تو ہی کیا ہوتا ہے اتاد کی حد سے نکلنے لگتی ہوں تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور پھر اس کی رحمت تو ہر جگہ چھائی ہوئی ہے انسانوں کے حق میں یہ رحمت کب مکمل ہوگی قیامت کے دن دنیا میں تو ایک حصہ ہے اس کی رحمت کا آخرت میں 99 حصے اسی کی بنیاد پر انسان کی بخش ہو سکے گی ورنہ کوئی ایسا نہیں کہ جو پکڑا نہ جائے ہم ہر لمحے ہر دن ہر روز اللہ سے بے پرواہ ہو کے بے نیاز ہو کے اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنے اختیارات اپنی طاقت اپنے مال اپنی صلاحیتوں اور انرجیز کا استعمال کرتے رہتے ہیں کیا واقعی تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کیا واقعی دن میں دو دفعہ بھی یہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ میں بول رہی ہوں اللہ بھی سن رہا ہے ایمانداری سے اپنا جائزہ لیجے کہ دن میں دو تو چلے ایک بار بھی اگر یہ خیال آ جاتا ہو نا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کو وہ سن رہا ہے اور لکھوا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا تو ہمارے بولنے کے انداز بدل جائیں اس کی اتاد کے تابع ہو جائیں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے ایک دفعہ بھی اس بات کا خیال آ جائے دن میں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے رویوں میں جو غفلت ہے یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ فیر معاملہ نہ کرنا انصاف سے کام نہ لینا یہ آپ سے آپ ختم ہو جائے لیکن حقیقت یہ کہ ہم سب دعوے تو کرتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ دیکھتا ہے اور ہر چیز اس کی ہے سب اسی کا ہے لیکن عملا جب ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتے تو انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی ہے ارادہ دیا ہے شعور دیا ہے اس لیے اللہ تعالی انسان سے چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے شعور اور سوچ سمجھ کے ساتھ احساس کے ساتھ میری عبادت اور بندگی کرے واقعی وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں دیکھتا ہوں اس کو میں جزا دوں گا اس کو میں بدلہ دینے والا ہوں تو یہ ہے ہم سب کو واپس تو اسی طرف پلٹنا ہے اللہ یوم القیامت لا رہی بفی اور اصل کامیابی اور ناکامی تو اس وقت انسان کے سامنے آئے گی اور اس روز جو ایمان نہیں لاتے وہ خسارہ پانے والے ہیں. تو پھر ایمان کو لفظ صرف ایمان کے طور پر نہ لیجے کس چیز پر ایمان نہیں لاتے کیا ایمان نہیں لاتے کیا نہیں مانتے عام طور پر یہ آئے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں یہ دہریوں کے بارے میں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور یہ کافروں کے بارے میں ہے جو اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے اور ہم ہم تو مانتے ہیں اللہ کو کیا مانتے ہیں اس کو کبھی سوچا ہم نے ہمارا ماننا کیسا ماننا ہے کیا واقعی ہمارے دل میں اس کی محبت اس کے اوپر بھروسہ تبکل اور یقین اور اعتماد اور یہ سب کچھ ایسا ہے کہ پھر ہم سے یہ سب اسی کی اطاعت کروا اور اس کے مقابلے ہم کسی اور سے نہ ڈریں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے سَكَنَ فِي اللَّيْلِ <وَالنَّهَار> اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں یعنی سب کچھ اس کا ہے وہ سمیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ایسے رب کو چھوڑ کر کل عید اللہ ولیم ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کو میں اپنا دوست بنا لوں یعنی اس سے نظر ہٹا کر میں ادھر اور ادھر دیکھوں اس کی طرف یکسو ہونے کی بجائے میں دوسروں کو اپنا سہارا بناؤں ادھر ادھر بھٹکنا کیا ہے ادھر ادھر جانا غیر اللہ کو ولی بنانا کیا ہے عام روز مرہ زندگی میں اب تو آپ شاید اس کی تفسیر یہ کر رہے ہوں گے نا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ان سے نظر نیاز کرتے ہیں اور بس محدود سی تفسیر قرآن کی کر کے یعنی ہر آیت کا ایک مخصوص محدود معنی نکال کے اس کو اس کے ساتھ نتی کر کے اور خود آزاد ہو گئے ہر چیز دوسروں کے لیے ہے میرے لیے کیا ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے کل کہ کے کس کو پکارا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کہیے آپ بتا دیجئے ان کے سامنے اپنی مثال پیش کیجئے کیا اغیر اللہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناؤں کسی اور کو مددگار سمجھو کسی اور پر بھروسہ کرو کسی اور کی طرف توجہ کرو اس سے مراد محض مکہ والوں کے وہ پتھر کے بت وہ لاتو منات اور آج کے دور کے چند لوگوں کے مخصوص بت نہیں ہیں ولی کون ہوتا ہے ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے ہم؟ آپ کیا معنی سمجھتے ہیں ولی سے ولی کس کو کون ولی جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے جس کو انسان اپنا مددگار سمجھتا ہے جس پر انسان توکل کرتا ہے جس پر بھروسہ کرتا ہے اپنے دکھ سکھ میں جس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کی طرف چل پڑوں ادھر ادھر بھٹکوں جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے نا اللہ سے تعلق کمزور اس کا پڑتا ہے تو تب انسان ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈتا پھر بغیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور جو ہی وہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوتا ہے تو ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. پھر انسان سب سے پہلے تو اپنی خواہش نفس کا تابع بنتا ہے من مانیاں شروع کر دیتا ہے مرضی کرنے لگتا ہے اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی حکم آتا ہے سامنے تو وہ اس کو اس طرح نہیں لیتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ کس طرح لیتا ہے اس کو جو اس کو سوٹ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اور جو اس کی اپنی ایک مخصوص تشریح ہوتی ہے دین کی اور بازو کا چھوٹے چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوڑ دیتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اتنا بھی رجڈ نہیں ہونا چاہیے جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیما اسوا کان ہوتاد نافرمانی کی اور نافرمانی میں حد سے بڑھے حد سے بڑھ کے پھر کہا کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنے گھر کا کوڑا گلی میں پھینک کہے کہ یہ کیا تو کیا تو تو ہوا کرتے ایسے کیا ہوا اگر میں نے کر لیا نماز دیر سے پڑی تو کبھی ملامت کرتے اپنے آپ کو کہتے کیا فرق پڑتا ہے باقی بھی تو یہ کرتے پھر اسی طرح کوئی بھی اصول ڈسپلنس نے ٹریفک لائٹ توڑ دی کیا کہتے ہیں توڑ کے کوئی بھی ضابطہ کوئی بھی مثال کوئی بھی چیز آپ لے لیں کوئی بھی غلط کام کرنے کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں تو کیا ہوا سبھی ایسے کرتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے پھر کیا تو یہ کیا ہے غیر اللہ کو دوست بنانے کا نتیجہ سب سے پہلے اپنی منمانی اپنی خواہش نفس کی پیروی اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین کا ورژن جو دل چاہا کر لیا یعنی پک اینڈ چوز کر لیا جو سوٹ کیا وہ لے لیا جو نہیں کیا وہ چھوڑ دیا اور اگر کسی نے کہا تو کہا کیا فرق پڑتا ہے ایسے میں کیا کسی شخص کی پھر اصلاح ہو سکتی ہے کیا ایسا شخص کبھی, کبھی بھی تکوا کی راہ پہ چل سکتا ہے کیا آپ جنگل میں چلتے ہوئے اگر ایک جھاڑی سے ایک کپڑا پھڑوائیں دوسرے سے دوسرا اور پھر کہتے ہوا کوئی کانٹا چپ جائے اتنا سا بھی کہتے ہیں تو کیا ہوا کانٹا ہی تو ہے مر تو نہیں گئے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے ایک انسان کی پوری شخصیت وجود میں آ جاتی اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے تو کیا ہوا شخصیت اور غلط کام کر کے تو کیا ہوا ایسا شخص نہ استغفار کر سکتا ہے نہ اصلاح کر سکتا ہے اور نہ ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص اگر کچن میں کھڑا ہوتا تو آپ اسے کہیں باہر آ جاؤ تو وہ کہے تو کیا ہوا کھڑا ہی ہونا کیا فرق پڑتا ہے وہ بھی زمین ہے یہ بھی زمین ہے عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں میرا لائف اسٹائل ایک اور جملہ جو بچوں میں بہت آم ہے سو وٹ سو وٹ آئی ڈونٹ آپ دیکھیں آج کے بچے ہر دوسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہو الفاظ کیا الفاظ ہے یعنی yani میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں مجھے کسی خاص ذابطے یا راستے پر نہیں رہنا مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا اٹس مائی لائف اسٹائل میں ایسے ہی جیتا ہوں میں یہی کروں گا جیسے چاہو جیو کیا یہ نفس پرستی نہ ہوگی اللہ کے سوا اور چیزوں کو اہمیت دینا اور ان پر بنیاد بنانا زندگی کی یہ سب کیا ہے دراصل اور اسی کو پیچھے کیا کہا گیا بےما آس یہی ہے یعنی ہم نافرمانی کس کو سمجھتے کوئی بڑا سا کام کریں تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ نافرمانی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سب سے پہلے ہم خود آتے ہم باہر دیکھتے ہیں غیر اللہ وہ بوت وہ قبر وہ فلاں وہ فلاں غیر اللہ میں ہم سب سے پہلے خود ہیں جب بھی ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی خواہش اپنی مرضی اپنے نفس اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دراصل اسی میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ بھروسہ کر لیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں تو کل عغیر اللہ تقیز ولیم اور اللہ کو چھوڑ دوں کون ہے اللہ فاطر اس سماوات جو آسمان و زمین کا فاطر ہے فطرہ کا کیا مان ہوتا ہے پھاڑنے والا یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اب بگ بینگ کا نظریہ جو ہے وہ ایک مسلمہ سائنسی اصول مانا جاتا ہے اور اس میں بنیادی طور پر جو تحقیقات ہوئی وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ تصور آیا کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھی جو اپنے فیزیکل لاس کے تحت پہلے اکٹھی تھی پھر اس کے بعد اور وجود میں آئیں جتنی گیلیکسی ستارے سیارے اور اسی میں سے زمین بھی پھوٹ کے نکلی جس کو قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ فاطر سماوات کیوں آیا ہے ایک طرف غیر اللہ اور ایک طرف فاطر سماوات والارض ان دو کو نے سامنے کیوں رکھا؟ اب آپ ذرا پہچانے غیر اللہ اور فاطر سماوات والارض دیکھیں دیکھیے کہ یہاں پر غیر اللہ کے مقابلے میں اللہ کا لفظ آ جاتا تو کافی تھا نا لیکن یہاں پر صرف اللہ کا لفظ نہیں آیا کیا آیا ہے فاطر سماوات والارض ذرا اس کو امیجن کریں اس لفظ کو والارض فاتر آپ کو معلوم ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے ایک خلائی دوربین بھیج کے کیونکہ یہ زمین کے آس پاس جو غلاف ہے نا ہوا کا باقی کائنات جو وہ کلیئر نظر نہیں آتی تو اس غلاف سے باہر دوربین سے دیکھا اور یہ پایا کہ بہت دور کائنات کے اندر کچھ رپلز پائے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید پھیل رہی پھیل رہی ہے اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سال سے وہ سما بنینا دن ومو سے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کو وسط دینے والے یہ پھیل رہی کائنات اور اس طرح کے ریپلس دیکھے گئے مشاہدہ کیا گیا کہ واقعی پھیل رہی اب آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا جائے یعنی پہلے کائنات کیا تھی سپر آئٹم وہ پھٹا جیسے غبارہ کھولتا ہے نا آپ اس کو ذہن میں لا سکتے پھر وہ بڑھتے 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 کسی اینڈ پہ بھی رکا نہیں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اب ایک طرف ہے غیر اللہ اور ایک طرف ہے تو لفظ والارض جب فاتر بولتے ہیں تو لاہ محدود وسطیں ذہن میں آتی ہیں کسی معمولی ہستی کا تصور نہیں آتا تو انسان کو بیسیکلی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جھکتے بھی کیسے اس سے ڈرتے بھی کیوں ہو اس کی طرح مائل بھی کیوں ہوتے ہو اصل قدرت والا اور قوت والا تو وہ ہے اسی لیے وہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں آتا ہے حسبی اللہ اللہ ونعم الوکیل حسبی الرب من العباد حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ وکفا سم اللہ لمن دعا لیسا اللہ لیسا اللہ لیسا اللہ لا الہ الا ہوا مانا اس کا مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ساز ہے کافی ہے مجھے میرا پروردگار تمام بندوں سے یعنی غیر اللہ میں پھر اپنے بعد سارے بندے آ جاتے اگر خود کو نہیں معاف کیا گیا تو باقی کون کافی ہے مجھے میرا خالق تمام مخلوق سے کافی ہے مجھے میرا رازق تمام رزق دینے والوں سے کافی ہے مجھے میرا اللہ سن لیا اللہ نے اس شخص کی دعا کو جس نے اسے پکارا اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں کیونکہ ساری کائنات تو اس کی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک اور پروردگار ہے اسی لیے آپ یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہ لما متیا لما من ولا ينفع جد من جد اب اپنی ذات سے نکل کر جب آپ بندوں پہ بھروسہ کرتے تو کس کس پہ کرتے ہیں ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اگر میں نے یہ کر لیا تو وہ فلاں ناراض ہو جائے گا ہے کسی کے ناراضگی کا ڈر عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں اگر میں دین پر چلوں تو لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہتے ہیں نا ہم ہوتے خفا پھر ہم کیا چھوڑتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ کیا چھوڑا اور کس کی بات کو چھوڑا فاتر السماوات والارض کی بات کو چھوڑا اور کس سے ڈر گئے اس, سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم خالق سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہم رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہم نفے نقصان کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں مددگار اور بھروسے کے لائق اور خالق اور رازق اور باقی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اطاعت بھی انہی کی کرنے لگتے ہیں پھر جھکتے بھی انہی کے آگے پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہو پاتی صحیح معنوں میں کل اغیر اللہ فاتر وم کون ہے فاطر السماوات و لرد جو کھلاتا ہے جو کھلاتا ہے مجھے جو میرا رازق ہے ولا یوتام اور وہ نہیں کھلایا جاتا اور باقی سب کا حال کیا ہے اللہ کے سوا باقی سب کا حال کیا باقی سب کھلائے جاتے ہیں کھلانے والے نہیں کھلائے جاتے ہیں ضرورت مند ہیں لہذا نتیجہ کیا نکلا کلر اول اسلم مجھے یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے تو میں خود اس کے آگے جک جاؤں فرما برداری کروں اس کی اطاعت کروں ولا تكونن من مشرقین اور تم مشرقین میں سے ہرگز نہ ہونا اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے شرک کے کچھ مخصوص معنی بنائے شرک کو چند مخصوص چیزوں سے منسوب کیا کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے اگر آج کسی سے بھی شرک کی ڈیفینیشن تو عموماً وہ کیا کہتے ہیں؟ بتوں کی پوجا مزاروں پہ جانا چند اور ایسی باتیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ شرک ہے لیکن شرک کی وہ قسمیں جو خود ہمارے اپنے اندر رائج ہیں کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دینا دنیاوی فائدوں کی خاطر آخرت کے فائدے کو قربان کر دینا یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے اگر آپ اس کو براہ راست شرک کے دائرے میں نہ بھی لائیں تو اتخذ و غیر اللہ ولیئن میں آ جاتا ہے تبھی تو پھر اسلام نہیں آتا تبھی تو اطاعت نہیں آتی تبھی تو فرما برداری نہیں آتی اچھا تو پھر یہ بتائیے آگے یہ کیوں آیا کل انقاف انسائی تو ربی کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نے رب کی نا فرمانی کی ابھی شرک کی بات ہو رہی تھی ابھی اسلام کی بات ہو رہی تھی اور ابھی ساتھ ہی نافرمانی کی بات آ گئی وہ پیچھے جو بیما اصو کی بات یہ کون کہہ رہا ہے کس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے جو اللہ کے محبوب ترین تھے وہ کیا فرما رہے آپ نے بتائیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور میں اور آپ جتنی مرضی نافرمانی کرے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا ایسا ہی ہے نا اللہ کی نافرمانی کر کے میں سے کتنے لوگوں کے اندر واقعی اللہ کا ڈر آتا ہے کم از کم اتنا جتنا کسی انسان کی ناراضگی کا کام کر کے اس انسان سے آتا ہو کسی انسان کی نافرمانی کر کے جسے آپ تھوڑا سا بے ریگارڈ دیتے ہوں تو پھر آپ کے دل میں کیسی پریشانی آتی جب آپ کو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے یا آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ لوگ نہ مائنڈ کر جائیں لوگ برا مانیں گے لوگ کیا کہیں گے تو کوئی دل پہ پریشانی یا کیفیت گزرتی کیا گزرتی بتائیے کیا ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کسی انسان کو ناراض کر لیتی ہوں یا انسان کی بات نہیں مانتی تو میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے چلیے میں آپ کو ایک اور طرح سوال کرتی ہوں جب میں اپنی دوست کو ناراض کر دیتی ہوں اپنے گزرتی رہتا ہے یا نہیں منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں چلیے دوست بھی چھوڑیے ایک اور طرح سوچیے جب آپ کسی ایسے کو ناراض کرتے ہیں جس سے آپ کا مفاد وابستہ تھا جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا تھا اور اگر کہیں کوئی گستاخی ہو جائے رات نیند نہیں آتی مثلا کہیں سے آپ کو جاب ملنی تھی جس نے آپ کو جاب دینی تھی اس کو آپ نے ناراض کر دیا کوئی ہے پریشانی دلوں کیا اللہ سے آپ کو کوئی مفاد وابستہ نہیں کوئی مفاد وابستہ نہیں اتنا بھی رگارڈ نہیں دیتے کہ اس سے بھی کچھ چاہیے مجھے اس کو ناراض کرنے کا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے اس کو ناراض کر کے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے بھی سوچا ہم نے لکھے اپنے لیے میرے دل میں کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ناراض کر کے میرا نقصان ہونے والا ہے اللہ کو ناراض کر کے میرا نقصان ہو جائے گا یہ کتنی بار خیال آتا ہے اور اس پر کتنی راتیں آپ بے چین ہوئے اور کتنی دفعہ آپ کو ایسی ہی تکلیف گزری جیسی کسی انسان کو ناراض کر کے چلیے اس کو بھی چھوڑیے یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ایک اور طرح سوچیے کہ کیا کسی ایسے انسان کو ناراض کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے جو آپ کو سزا دے سکتا ہو؟ مفاد کو چھوڑ دیجیے آپ جو آپ کو پکڑ کے لگا سکتا یعنی کسی ایسے انسان کو ناراض کرنا مثلا کسی عورت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے مثلا یا پھر آپ کو ویزا چاہیے یورپ کا یا امریکہ کا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایک ریلیجس شخص ہوں تو ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے ہوں اگر آپ نے حجاب لیا تو ویزا نہیں ملے گا اگر آپ داڑی والے ہیں تو آپ وہاں انٹر نہیں ہو سکیں گے کیا پتہ آپ کو پکڑ کے جیل ہی لے جائیں کیا پتہ آپ کو ایئرپورٹ میں بٹھا دیں تو کوئی ڈر شر لگتا ہے پھر آپ کو کوئی ڈر تو نہیں لگتا آپ کو کسی اسکول میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا تھا تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا امتحان میں پرچہ اچھا نہیں ہوا کوئی ڈر تو نہیں کہ کہیں آپ کی انٹری بین ہو جائے گی اس پروفیشنل کالج میں یا آپ کو کوئی سرٹن گریڈ نہیں ملے گا ہوتا؟ کیا کبھی اتنا ڈر لگا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں انٹری پہ بین لگ جائے اللہ کی رضا مندی نہ مجھے ملے کبھی ایک بار بھی ڈر لگا ہمیں ڈر نہیں لگتا ہمارا اللہ سے کوئی مفاد بھی ہمیں وابستہ نظر نہیں آتا تو عملی زندگی میں ہماری محبتیں ہمارے مفادات ہمارے ڈر خوف سب انسانوں سے ہیں سب دنیاوی مفادات سے ہیں آگے سے نہیں ہیں اس رب سے واقعی اگر ہم سمجھتے کہ ہمارا فائدہ اور ہمارا نقصان اور ہماری جزا اور ہماری سزا سب اس کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے لیے دل نہ چاہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کا وقت اور سو جائیں اور صرف گپ شپ میں گزار دیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں اس کے مال کی طرف غلط نظر سے دیکھیں بھی تو نہیں ہو سکتا ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر نہ خدا کی صحیح محبت ہے جیسی ہونی چاہیے اور نہ خدا کا ڈر ہے جیسا ہونا چاہیے یہ کس کے اندر تھا ایک معیاری شکل میں جس سے یہ کہلوایا گیا کل انقاف انبی عذاب یوم نظیم میوس رفان ہو یوم فقط رحمہ جس سے اس دن کا عذاب پھیر دیا گیا وہی دراصل اللہ کی رحمت پا گیا جس سے اس دن کا عذاب پھر گیا اور پھر وزال کل فوز یہ ہے کھلی کامیابی یہ ہے اصل کامیابی ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار کس چیز کو قرار دیے ہوئے کامیاب انسان ہمارے نزدیک کون ہے جب ہم کہتے ہیں نا کامیاب انسان تمہارے مائنڈ میں کون کون آتا ہے یا دولت مند ہو بل گیٹ یا کو بہت کسی دنیاوی پوسٹ پر کامیاب سکسیسفل اور کامیاب انسانوں کی خصوصیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کن انسانوں کی خاص خاص باتیں پڑھتے رہتے ہیں ہاں؟ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں نا کامیاب انسانوں کی سیون ہیبٹ سکسیسفل پیپل جو ہے ان 7 ہیبٹس کو تو ہم نے خدا کا قانون بنا رکھا ہے لیکن کامیاب انسان جو دنیا کے واقعی کامیاب انسان تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت پر ان کے بارے میں کیا پڑھا ہے کتنا جانتے کتنا جاننے کے شوقین ہے کتنی ہمیں اس کی طرف توجہ ہے وہ کتنا ہے ہماری زندگی میں اصل میں دیکھنے کی بات یہ کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کوئی نہیں رہے ہمارے آنسو بہتے ہیں حضور کا نام لے کر لیکن محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے اتنے جھنڈے لگاتے ہیں ہم بارہ ربی الا میں کہ پورے شہر میں عید ہو جائے ایسے چراغاں کرتے ہیں کہ راتیں دن بن جائے لیکن دل میں کوئی روشنی ہے ہی نہیں عمل میں کوئی رنگ ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے ایک اس کو دھوکہ دے رہے ہیں کل انقاف تو ربی ازاب نظیم ادین فقت رحم غزال کل فوز المبین وہ بر فلا کا شفل اللہ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے کوئی نہیں اس پر ہمارا کتنا ایمان ہے اس پہ ہمارا کتنا یقین ہے عام طور پر ہم اس کے بارے میں طرز عمل کیا اختیار کیے ہوئے کہنے کی بات نہیں میں پوچھ رہی اس وقت کہ ہم کیا کہتے ہیں کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن املن پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے لوگوں سے وابستہ کیے ہوئے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا حکم ہے اور کوئی بھی واقعہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے اذن اور حکم سے سارے اسباب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مثلا بارش کا برسنا ایک سمپل سی چیز نظر آتی ہے ہم سویرے اٹھتے ہم کہتے ہیں کہ آج تو رات بارش ہوتی رہی اور آج بارش ہو رہی ہے یہی کہتے ہیں نا بس کبھی اس سے پیچھے نہیں سوچتے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کبھی دل تھام کے سوچا نہیں. یہ واقعہ کیسے ہوا کبھی غور و فکر کی نہیں وہ کہتے ہاں بارش ہو رہی ہے بس اور مسئلہ ہو گیا بارش ہو رہی موسم اچھا ہوگا بس یہاں تک ہی ہم سوچتے سوچتے ہی نہیں بارش کیسے ہوئی اس کے پیچھے کس کس کا تاون شامل ہے کبھی سوچیں؟ کون کون ہے پیچھے سورج ہے ہیں، فرشتے ہیں ہاں؟ سمندر ہے ان سب نے آپس میں اتفاق کیا نا سمندر پہ آپ کا حکم چلتا ہوا آپ کے حکم کتابے کتابیں سورج آپ کی مرضی سے کام کرتا ہے کس کی مرضی کتابیں سب وہ اللہ کا نہار اسی کے سب کچھ اس کے تابع ہے اور وہ جب سورج کو حکم دیتا ہے تو پھر ہوا آگے آتی ہے اور پھر پانی اٹھتا ہے اور پھر سخت کھاری نمکین پانی ویپوریٹ ہو کے صرف میٹھا حصہ اڑتا ہے اس کا اور پھر وہ بادل لے کے چلتے ہیں اور فرشتے مقرر ہیں جو مسلسل مینجمنٹ کے کام کر رہے ہیں کہاں برسانا ہے کہاں پانی لے جانا ہے پھر وہاں جا کے برستا ہے اور نفع پہنچتا ہے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے ایک فائدے کے پیچھے جو انسانوں کو پہنچتا ہے کس کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے سب اللہ کے ایزن سے اسی طرح زمین ہل جاتی ہے زلزلے آتے ہیں یہی ہوا اور بارش جو ہے وہ طوفان برپا کر دیتی ہے نقصان ہو جاتے ہیں فصلیں برباد ہو جاتی ہیں بارش جو ہے وہ بارش بننے کے وجہ برف بن کے اترتی ہے اولے پڑتے ہیں فصل برباد ہوتے ہیں پھر کس کا ایزن ہوتا ہے تو پھر نفر نقصان ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے چھوٹی سی چیز بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس وقت واقع ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے ان سب کے پیچھے کنٹرول کو جائے تو ہٹا بھی صرف وہ سکتا ہے کوئی بھلائی اور خوبی ملے تو بھی صرف وہ بھیجتا ہے جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے ہم فرما بردار بن نہیں سکتے کیونکہ جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا یہ نقصان دے جائے گا وہ بگاڑ دے گا وہ کچھ کر جائے گا تو پھر ہم بندے بھی انہی کے بنے رہتے ہیں اطاعت بھی انہی کی کرتے ہیں فرما برداری بھی انہی کی کرتے ہیں تو یہ انتہائی ایک مزہ کا خیز بہت ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے حماقت سمجھداری نہیں سارے اسباب تو کنٹرول وہ کر رہا ہے فاتر سماوات کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ تو کہ انسان کیا کر سکتا ہے کسی کا کچھ نہیں کر سکتا کوئی کسی کا رسک چھین سکتا ہے کسی کو روزی سے محروم کر سکتا ہے کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جب انسانوں نے انسانوں کو روزی سے محروم کیا اللہ نے ان کے لیے اس سے بڑے دروازے کھولے ایسے واقعات آپ نے بھی سنے پڑے ہوں گے وقتی طور پہ ضرور دھچکا لگا لیکن پہلے سے زیادہ بہتر رستہ اللہ نے کھول دیا تو آپ سمجھتے ہیں یہ اتفاق ہو گیا یہ تو بائی چانس ہو گیا لیکن بنیادی طور پر اس کے پیچھے اللہ ہی کا فیصلہ اور اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ بن فلاں اگر خیر پہنچتی ہے تو بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یاد رکھیے جتنا زیادہ آپ کا اس بات پر ایمان پختہ ہوگا سچا ایمان اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی اور اسی بقدر آپ کی اطاعت ہوگی یعنی میری زندگی میں کتنے پرسنٹ اطاعت ہے اگر آپ اتاد کے سو نمبر لگا لیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ کتنے پرسینٹ پرسینٹ اللہ کی بات مانتی ہوں 20% پرسینٹ تھرٹی اگر دس باتیں بھی لکھ کے اپنا جائزہ لے لیں یہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں کچھ زبان کی باتیں مثلا سچ بولنا شکر گزار ہونا وغیرہ وغیرہ اور پھر کچھ غلط باتیں لکھ لیں کہ جھوٹ بولنا غیبت چغلی وغیرہ پھر اسی طرح عبادات کا کچھ لکھ لیں کچھ حقوق العباد کا لکھ لیں موٹی موٹی پانچ دس باتیں لکھ کے اپنا ٹیسٹ اینالیس خود کر لیں آپ خود ہی اس میں سے نکال لیں گے پرسنٹیج کی میں اتنے پرسنٹ ون پرسنٹ ٹین پرسنٹ کتنے پرسنٹ میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں تو آپ یقین مانیے جتنے پرسنٹ آپ کا ایمان اس بات پر پختہ ہوگا کہ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جتنا زیادہ آپ کی محبت اور خوف اللہ سے زیادہ ہوگی اتنے ہی لیول کی اطاعت زیادہ ہوگی اور جتنا وہاں سے لیول ڈراپ ہوگا اتنا ہی ساتھ اطاعت کا لیول ڈراپ ہو جائے گا یہ چیز لازم و ملزوم ہے جب تک آپ اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک صحیح رستے پر نہ صحیح طور پہ چل سکتے ہیں نہ جم سکتے ہیں عام طور پہ ہم خوف کھاتے رہتے ہیں ابھی تو میں یہاں ٹھیک ہوں پتا نہیں یہاں سے نکلوں گی پھر کدھر پھسلوں گی پھر پتا نہیں کیا ہوگا یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے سہارے جی رہے ہیں. جس کا سہارا اللہ پہ ہونا وہ نہیں ایسی باتیں کرتا جس رب کے لیے وہاں وہ اتاد کر رہا ہے اسی رب کے لیے وہ کہیں اور بھی کر سکتا ہے. وہ کسی جنگل بیابان میں تنہا وہ وہاں بھی اتاد کر سکتا ہے کیوں میں اکثر یہ جملہ سنتی رہتی ہوں ابھی تو یہ کورس کر رہی ہوں یا فلاں پڑھ رہی ہوں ابھی تو میرا حال بڑا اچھا ہے پھر پتا میرا کیا ہوگا اور کدھر پسلوں گی پھر پتا نہیں کیا کروں گی یہ بسوں سے بہت شیتان ڈالتا ہے اور دیکھا بھی ہے لوگوں کو ایسا ہوتا بھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون دعا بہت مانگا کرتے تھے یہاں مقلب القلوب سب رب بنا اللہ تجلو بنا سر کس سے مانگتے تھے یہ کون دیتا ہے یہ وہی دیتا ہے اگر ہم اس سے مانگتے رہے اس سے ہم نے تعلق مضبوط کر لیا اس سے تعلق ہمارا باقی رہا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی چیز نہ آپ کو ہلا ہی نہیں سکتی اور اگر اس سے تعلق نہیں نا نہ درست آپ کا تو بندے چار دن بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے کیا آپ کو مدد دے سکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تعلق کیسے مضبوط رہے وہ کہاں ملتا ہے اگر آپ نے ایسے اسباب اختیار کر لیے وہ راہیں ڈھونڈ لی وہ طریقے جان دیے وہ کام شروع کر دیے کہ جس سے وہ ملتا ہے تو آپ نہیں پھسل سکتے وہ آپ کو تھام کے رکھے گا کیونکہ آپ کو ضرورت ہے نا اس کی اس کو تو نہیں ضرورت آپ کی کہاں ملتا ہے وہ کیا طریقے ہیں کیا راستے ہیں سوچئے اس پر وسطین بے صبری پرسنلی اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو نماز ہے ہم؟ پھر قرآن بات بحب اللہ صرف آپ نہیں تو کہاں ملے گا اللہ آپ کو جمین کے ساتھ قرآن پکڑ کے رکھنے سے اکیلے نہیں کہ صرف صبح کی تلاوت کر لیں تو کافی ہے صرف کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے نا تو جمین کا مقصد پورا ہو جائے گا پھر اللہ کی ذات سے آپ دور نہیں جائیں گے اور اگر یہ بنیادی دو کام آپ نے نہیں کیے کیونکہ قرآن سے اللہ آپ سے کلام کرتا ہے نماز میں آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں نماز میں آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں. اور قرآن کے ذریعے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو جب ایک کمیونیکیشن ڈیلی بیس پہ ہوتا رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پھس لیں یا بھٹکے وہ خود آپ کو تھامتا ہے اور اگر کسی کی زندگی میں یہ دو کام نہیں پہلا یا دوسرا تو پھر خطرے میں ہے وہ جب ہماری زندگی میں یہ دو فیکٹرز پریویل کرتے ہیں نا ایک انڈیویجل لیول پہ اللہ سے سچا تعلق تنہائی کے اوقات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنا نماز کے ذریعے کوئی مشکل ہو کسی انسان کا ڈر ہو خوف ہو کیا کریں گے آپ کوئی انسان آپ کو نقصان دینا چاہتا مثلاً آپ جاب پر ہیں بہت اچھی جاب ہے آپ کی لیکن آپ کے دین پر چلنے کی وجہ سے آپ کی جاب خطرے میں پڑ گئی ایسا ہوتا نا اب آپ کدھر جائیں اب کیا کریں سچویشن آ گئی ایسی کہ آپ بہت اچھی پوسٹ میں آپ کو نماز کے لیے وقت چاہیے اب آپ کو پتا ہے کہ جوں ہی میرے باس کو پتا چلے گا کہ یہ نمازی ہے تو وہ کیا کرے گا آؤٹ کر دے گا اب آپ کے دل میں سخت خوف ہے کہ میری یہ جاب چلی گئی تو میں گھر کیسے بناؤں گی میری یہ جاب چلی گئی تو میں یہ فلاں اور فلاں کام کیسے کروں گی بے شمار خدشات بے شمار خوف کیا کریں حل کیا حل یہ ہے کہ آپ اپنی مذہبیت کو اپنے دین داری کو ایک طرف رکھے اور جاب کریں کیوں نہیں آپ کیسے مشورے دے رہے دیکھیے بعض اوقات قصور کہیں اور ہوتا ہے بلیم دین کو کر دیا جاتا ہے کہ مجھے نماز کی وجہ سے نکالا گیا حالانکہ نماز کی وجہ سے نکالے جانے کا سبب کبھی کبھی یعنی میں نہیں کہتی کہ سبب کبھی نہیں ہو سکتی سبب ہو سکتا ہے لیکن بہت کم کچھ اور اسباب ہوتے لیکن ان کو وہ بیان کرنے کی بجائے بتانے کی بجائے ایک سیدھی ساری بات کرتے ہیں کہ تمہاری نماز یا دین یا حجاب کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے حالانکہ یہ نہیں ہوتا اس وقت بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی توجیہ کرتے ہیں اگر آپ اپنے فیلڈ میں کمپٹینٹ ہیں اگر آپ محنتی ہیں آپ اپنے فرض سے بڑھ کے کام کرنے والے ہیں آپ احسان کے رویے پہ عمل کرنے والے ہیں آپ اپنے رب کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں کیا آپ لوگوں کی ضرورت نہیں اگر آپ ایماندار ہیں آپ وقت کے پابند ہیں وقت کے پابند تو کیا وقت سے زیادہ کام کرنے والے ہیں. زیادہ محنتی ہیں اور آپ اپنے کام کو جانتے بھی ہیں کیا آپ دوسروں کی مجبوری نہیں آپ مجبوری ہیں دوسروں کی دوسرے رکھیں گے آپ کو میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جیسے اوریکل میں جاب ملی انٹرویو ہو رہا تھا اور اس نے جاتے ہی یہ کہا کہ بیفور وی اسٹارٹ انٹرویو اور یہ ساری باتیں باقی طے کریں میں ایک مسئلہ پہلے ہی آپ سے حل کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے دن میں دو دفعہ بریک چاہیے ہوگی اس اور اس نماز کے لیے اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو ہم آگے بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ داڑھی رکھوں گا اور مجھے اس پر کوئی ہراس نہیں کرے گا کوئی میرا مزاق نہیں اڑے گا ان کو کہ ہم مانتے ہیں کا کہ چلی ٹھیک ہے اب ہم طے کرتے ہیں تو بہترین جاب ملی یہ نہیں کہ دھوکہ دیا پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نا کہ میں اتنا کام کروں اور ایسا اور ایسا کروں میں اس سے بڑھ کر آپ کو دوں گا میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں اگر آپ کو منظور ہے تو میں کام کرتا یہ ضرورت اس میں کہاں سے آئی کس چیز نے اس کو ضرورت دی اور دوسروں نے اس کو کیسے قبول کیا کیوں قبول کیا کیونکہ وہ شخص اپنے فیلڈ کا ماہر ہے اسے پتا ہے کہ میری قابلیت کیا ہے میں کتنا کام کر سکتا ہوں میں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں کیونکہ انہیں بھی اپنا وفاد عزیز ہے نا کہ ہمیں ایسا شخص چاہیے جس کے اندر یہ اور یہ کوالیفکیشن ہو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے نہ وہ محنت کرتے ہیں نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں نہ وہ قربانی کرتے ہیں نہ وہ احسان کرنا چاہتے ہیں اور پھر اگر کوئی انہیں ریجیکٹ کرے تو پھر بھی جھوٹ بول کے اپنے دین کو بلیم کر لیتے ہیں کی? ہمارے دینی ہونے کی وجہ سے ہم سے فلا بایس ہو گیا۔ دینی ہونے کا مطلب کیا ہے الدین والنسیحہ دین خیرخائی کا نام ہے۔ اپ کو معلوم ہے خیرخائی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں کیسی خیرخائی تھی؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا تو غلام بازار گیا اور ایک عمدہ گھوڑا دیکھا۔ گھوڑے والے کو حضرت جریر کے پاس لے آیا۔ حضرت جریر نے اس گھوڑے والے سے کہا بھائی گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ گھوڑے والا 300 درہم کا حضرت گھوڑے کو غور سے دیکھتے اور کہتے ہیں بھائی, کیا کو چار سو دنوں میں فروخت کرو گے گھوڑے والا بھائی, کیوں نہیں ضرور بیچوں گا پھر انہوں نے دوبارہ غور سے دیکھا پھر کہا, پانچ سو میں فروخت کرو گے کہا, کیوں نہیں, ضرور. اس نے پھر غور سے دیکھا کا چھ سو میں فروخت کرو گے کہاں پھر غور سے دیکھا سات سو میں جی ہاں پھر غور سے دیکھا آٹھ میں پھر غور سے دیکھا کہ نو میں اب حضرت جریر نے پیسے دیے گھوڑا خرید لیا کسی نے کہا جریر تم عجیب آدمی ہو وہ تمہیں تین سو میں دے رہا تھا اور تم نے اسے نو سو میں خریدا فرمانے لگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی عہد کیا تھا رکھ کے وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کروں گا ہر ایک کے ساتھ اچھا کروں گا اس بیچارے گھوڑے والے کو گھوڑے کی صحیح قیمت پتہ نہیں تھی تو کیا میں اس کے ساتھ دھوکہ کرتا یہ ہے صحابہ کرام عہد کے سچے میں نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ کے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے ہر ایک سے اچھا کروں گا اب وہ بچارہ گھوڑا پالنے والا کہیں جنگل دیہات میں رہتا ہوگا وہاں سے پال پلا کے شہر میں لائے جیسے عید کے موقع پہ آپ نے دیکھو گے نا لوگ گاؤں دیہات سے بکریاں لے کے آ جاتے ہیں تو ان کو بازو کا نہیں پتا ہوتا کہ قیمت کیا ہے اصل میں تو اب یہ غور سے دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی خوبی ہے نہیں اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے سو بڑھاتے پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے پھر ایک نظر اور ڈال لیتے ہیں یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلی دفعہ تین سے نو کیوں نہ کیا تو وہ ٹھہر ٹھہر کے ٹھہر ٹھہر کے کیوں کیونکہ جیسے سودا ہوتا ہے نا انسان پرکھتا ہے کھولتا ہے دیکھتا ہے چیز دیکھتے 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 اصل پہ پہنچ گئی جب انہیں تسلی ہو گئی ضمیر نے اوکے کر دیا ہاں اب ٹھیک ہے قیمت تو کہا اچھا یہ لے جاؤ یہ اس کو خیر خائی کہتے ہیں اس کو دینداری کہتے ہیں دین کا مطلب کہ دین و انسی حد دین کا نام ہے ہر ایک سے خیر خائی کا نام ہے اگر کوئی کسی بھول میں کسی حماقت میں کسی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگا ہے آپ اپنی ذات سے کر کے اسے پورا کریں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی ہر ایک کا بھلا چانا اور ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کس کو کہاں سے دھوکہ دیں کس کی ویکنس کیا ہے کس کو کہاں سے بے وقوف بنائیں اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹنس کلیور ہونا عقل بند ہونا سمجھدار ہونا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اقل مند ہو اور جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو جو اس طرح کے کمپلیکسز سے پاک ہو اور یہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو پالے نا کیونکہ اس کا معاملہ اپنے رب سے چل رہا ہوتا ہے سودا گھوڑے کا طے کر رہا ہوتا ہے اور دل میں وہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اس کو تو نہیں پتا میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا میں اس کے ساتھ اچھا ہی کروں گا اور پھر دوسری طرف اس کو آخرت کا اتنا یقین ہوتا ہے گویا وہ اپنا گھر وہاں دیکھ رہا ہے کہ مجھے تو وہاں جانا ہے وہاں کا سب کچھ چاہیے میں تو اگر ایک لکما بھی خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ برابر کر دیں گے اتنی اس کی قدردانی دانی فرمائیں گے جس طرح ایک مالک اپنے گھوڑے کے بچے کی قدردانی کرتا ہے ایسی ایمانداری ہمیں سے کتنے لوگوں میں ایمانداری سے بتائیے اپنے اندر کا حال دیکھ کے بتائیے مجھے ایسے سارے مواقع سے ہم دوسرے کی لالمی سے دوسرے کی مجبوری سے دوسرے کی ضرورت سے آج ہم سب فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کو اور بے وقوف بنا کے تین سو سے بھی دو سو یا سو پہ لائیں ہمارا خلاق تو یہ ہو چکا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا اب یہاں پر کیا ہوگا اسی کا تو منافق کیا کہتے تھے امین کما امن اناس کالو امن کما امن سفا بھائی یہ بے وقوف دیکھو ذرا بظاہر تو بے ہی نظر آتی ہے نا اگر کوئی آپ میں سے زیادہ مہنگی چیز لے کر آئے تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی رکشے ٹیکسی والے کو اگر آپ زیادہ کرایہ دے دیں اس کی ڈیمانڈ سے بڑھ کر تو دوسرے کیا کہتے ہیں بھائی بے وقوف تھوڑا سا سوچیے آج تک کتنی دفعہ میں تھوڑا سا آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کتنی دفعہ زندگی میں آپ نے کسی رکشے ٹیکسی ریڈی والے کو اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ دیا ہو صرف اس لیے میں ایک حجاب پہنے ہوئی عورت ہوں میں ایک دین کی نمائندہ ہوں میرا دین اس وقت یہ ہجاب اس وقت بدنام ہو چکا ہے مجھے اس کو عزت دینی ہے مجھے اپنے رب کی خاطر اپنی ذات کی بڑائی نہیں کیونکہ میں اس کے اندر اس اس کو کیا پتا میں کون ہوں؟ کیا پتا میں کون ہوں؟ اس کی خاطر مجھے ایک غریب انسان کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے صرف احسان کرنے کے لیے کیونکہ واللہ یحب المحسنین ایک طرف فائدہ یہ ہوگا دین کی اچھی نمائندگی ہوگی اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوگی یہ بھی شاید مسجد چلا جائے یہ بھی شاید دین سیکھنے سے کانے لگ جائے اور دوسری طرف میرے رب کی محبت مجھے حاصل ہوگی ہمارے اندر یہ اخلاق ہی نہیں ہے امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے اللہ سبحان و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بنا پر دوست بنایا تھا کہ وہ لینے سے زیادہ دینے سے محبت رکھتے تھے وہ لینے کی بجائے دینے سے محبت تھے تھی ان کو محبت تھی اس بات سے کہ میری ذات سے ہر ایک کو خیر پہنچے میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دوں تو ان کی اس صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا وہ اب اللہ کی محبت میں اپنے رب کی محبت میں ہر کام کر سکتے تھے اور پھر جب ہمارا اس میں یقین ہے کہ جب تم دو گے اللہ اس سے زیادہ تم کو دے گا اس کے پیچھے اور لے آئے گا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دینے والے نہ لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں نا ہم نفع نقصان اپنے ہاتھوں میں سمجھتے دیں تب آپ خود سوچیے کہ جس بندے کے اندر انسانوں کی محبت ہے انسانوں کے لیے خیر خاہی ہے انسانوں کے لیے جذبات ہیں پھینکے گا پرے کوئی نہیں پھینکتا اس کو یہ اس کی غلط فہمی ہے یہ اس کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے یہ اس کی اپنی دل کی تنگی ہوتی ہے یہ اس کی اپنی خرابی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہ آتی ہے ٹھیک ہے دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے دنیا میں نا انصافیاں بھی ہیں اس زمین پر لیکن بہت وقت ہم قصوروار وار خود ہوتے ہیں مگر بلیم ہم دوسروں کو کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ جب ان کو بے قصور جیل میں بند کیا گیا تھا پھر جب عورت نے ان پر الزام لگایا تو کس طرح ایک شخص اٹھا اور اس نے ان کا دفاع کیا اگر آپ سچے ہیں نا اور آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے یا آپ کو بے وجہ بدنام کیا جا رہا اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم صبر اور انتظار نہیں کرتے اور اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں اصل بات یہ کہ اللہ کو پایا نہیں ہم نے اس پر یقین نہیں ہمارا اس کی باتوں پر ایمان نہیں ہمارا بھروسہ نہیں ہمارا لہذا ہم سمجھتے لوگ نقصان دے جائیں گے لوگوں سے فائدہ مل جائے گا اور انسانوں سے ہی توقع رکھتے ہیں چاہے وہ فلاں سے مجھے کیا ملے گا فلاں سے کیا ملے گا فلاں سے کیا ملے گا اور اگر صرف ان بنیادوں پر انسانی تعلقات قائم ہوں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا اور اس سے کیا ملے گا تو ایسے شخص کی نیت کو اللہ نہیں جانتا یہ صرف مفاد پر ہم نے نمازوں کو کیسے بدنام کیا کہ مثلا ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے وقت چاہیے وقت پندرہ منٹ ہے آپ آدھے گھنٹے بعد لوٹتے ہیں آپ نے نماز کو بھی بدنام کیا اپنے دین کو کیا اور اس ادارے کے جو فائدہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا تو جب آپ اپنے دین کی خاطر دوسروں کی دنیا کا بگاڑ کرتے ہیں تو پھر دراصل اپنے ہی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں بہرال فرمائے اللہ فلا کاشف له اللہ سسک اللہ کا شل اللہ بخیر اللہ کل شعین قدیر یہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا تقدیر سے متعلق بھی ہے دفاع اور نقصان کا کہ فائدہ اللہ کے ہاتھ میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے کانا امر اللہ مفعولہ مفولہ فیصلے سارے اللہ کے ہیں ٹھیک ہے پہلا نقطہ یہ یاد رکھنا ہے مصیبت آتی ہے تو بے ازن اللہ فائدہ ہوتا ہے تو بے ازن اللہ جب انسان حقیقت کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ پھر کیا ہوتا ہے اللہ دینا مصیبت فائدہ کیا آتا ہے الاائے علیہم سلواتم رب ہم و رحم و مل یہ سیدھے رستے پر ہیں یہ جانتے ہیں کہ نصرات المستقیم کیا ہے جن کا عملی رویہ مصیبت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے عزن سے سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ ظالم نہیں اس میں بھی ضرور کوئی بہتری ہے وہ مصیبت کے وقت بھی اس سے خیر کا پہلو نکالنا جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو مصیبت تم پہ آئی وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں ولم انک لم یقت اک وما اختہ اک لم یقیبک جو خطا ہو گئی وہ تم پہ آنے والی نہیں تھی اور جو آئی وہ جانے والی نہیں تھی وہ تمہارے اوپر ہی آنی تھی اسے ایکسپٹ کرو جب انسان فیکٹس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے حقائق کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے میں یہ ام بلّہ یا اللہ اس کے دل کو صحیح رستہ بتاتا ہے پازیٹو تھنکنگ دے دیتا ہے اور اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا بلکہ یوں کہو یہ اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے hmm? فلا تقل لو کذا۔ لکان کدا ودر اللہ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے یہاں تک عز اور درماندگی اور چالاکی اور عقل بندی بھی اب اس کو لوگ الٹے معنوں میں لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جب ہر چیز لکھا ہوا تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ نہیں ہے اس کا معنی مراد یہ کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کو جب وہ صلاحیت دے گا تو وہ اس کا استعمال کس طرح کرے گا اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ اس کے علم میں ہیں بلکہ اس نے پہلے سے لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہیں کہ ایسا ہونے والا وہ اس کے علم میں کاغذ پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب نہیں اس نے آپ کو باندھ دیا بنیادی طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے اس سنج میں کہ نفع اور نقصان اس کی طرف سے آتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ مجھے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے درست کرنا چاہیے وہ روفا کا عبادی وہ اپنے بندوں پر پورا اقتدار رکھتا ہے حکمت والا ہے خبر والا ہے کل او شی نقبر شہاد ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر کس کی بات سب سے سچی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ کون حق پر اور کون باطل پر بِهِ یہ قرآن کس لیے آیا, آیا ہے قرآن وحی القرآن بھی. کہ تمہیں اس کے ذریعے میں خبردار کروں کم سے مراد کون ہے اہل مکہ و مم بلا اور جس تک یہ پہنچے وہ کون ہے ہم بھی ہیں اس میں شامل تو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ پھر کیا ہے یہ قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا یہ تو پہنچایا اس لیے گیا او ہی آئی لئی حاضر قرآن یہ مل ہی اس لیے رہا ہے تاکہ اس کو آگے پہنچایا جائے لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے لیکن اگر ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر کم اور ومم بلغ کون ہے ہوں پھر تو یہ آئے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا کہیں سے تو ہمیں معیار پتہ کرنا ہی ہے نا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے یا نہیں اپنے دل سے اور خواہشات نفس سے پوچھیں گے کوئی تو ایک میزان ہونا چاہیے نا جو یہ فیصلہ کرے یہ درست ہے اور یہ نہیں درست تو اس کے لیے یہ کون بتا سکتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا اللہ ہی بتا سکتا ہے اس جھگڑے میں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا درست کیا اور غلط کیا ہے اس میں سالس کون ہوگا منصف کون ہوگا فیصلہ کون کرے گا اللہ تو اللہ کہاں بتاتا ہے اس قرآن میں اب جو اس کو پڑھے اور اس کے مطابق بات لے لے وہ قدرتی طور پر حق پر چل پڑتا ہے صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے اور جو اس کو چھوڑ دے ہوں گمراہ ہو جاتا ہے پھر فرما ان شدہ انخرا کلّا شد کل واحد ان مما تشریف تو اصل بات یہ ہے کے پہنچانے والے کے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی آپ کہہ دیجئے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے اور اس کے بعد خود بری ذمہ ہو جائیے اور آج اسی پیغام کو اللہ کی وحدانیت اور ایک الہ کی پہچان ہی کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کا نام خدا کے دین کی دعوت ہوتا ہے ہاں؟ اسی کا نام کیا ہے دعوت دین دعوت دین کیا ہوتا ہے دین کی دعوت اللہ کے نزدیک جو اچھا اور برا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا پھر اسی طرح آپ دیکھیے ولی کا لفظ کیا مانے رکھتا ہے ولی کا لفظ جو ہے یہ ولا سے نکلا ہے ولا کہتے ہیں محبت کو محبت دوستی نزدیکی رشتے داری اور ولی بمانہ مددگار غم گسار تنگی ترشی میں کام آنے والا حامی و ناصر جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ولی حمی میں دوست کے معنی میں گہرا دوست اب آپ دیکھیے میں اس آیت کو پڑھتی ہوں آپ ولی کے معنی کو ذہن میں رکھیے کیا مددگار غم گسار تنگی ترشی میں کام آنے والا حامی و ناصر جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو جس سے بہت زیادہ دوستی ہو جس سے ہم بہت قریب ہو جس سے کوئی خون کا رشتہ ہو جس کی طرف آپ غم دکھ تکلیف پریشانی میں رجوع کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں اپنے سے پوچھیں اپنے سے سوال کریں کہ جب مجھے پریشانی ہوتی ہے میں کیا کرتی ہوں جب مجھے کوئی خوشی ملتی ہے میں کیا کرتی ہوں جب میں بیمار ہوتی ہوں کیا کرتی ہوں جب مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی میں کیا کرتی ہوں؟ جب میرا کسی چیز کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے میں کیا کرتی ہوں جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے پھر میں کیا کرتی ہوں میرا قبلہ اور میرا مرکز کیا ہے میرے دل میں پہلا خیال کس کا آتا ہے میری سوچوں پہ کون چھایا ہوا ہے میرے دل پہ کون قابض ہے کون براجمان ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا احتساب کرے اور صرف دوستی اور محبت ہی نہیں توکل اور بھروسہ ہی نہیں بلکہ مجھے ڈر سب سے زیادہ کس کا ہے میں سب سے زیادہ ڈرتی کس سے ہوں کیونکہ اہل ایمان تو ولم یق المشا اہ جیسے ولدین امن اشد اللہ ہے تو دوسری طرف ولم یقشا اہ ہے لم یکشا اہ اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچیے میرے سوال کا جواب دیجیے میرا نہیں ہے اللہ تعالی سوال کروا رہے ہیں اپنے حبیب سے کل اگیر اللہ, ولين اغیر اللہ ولين کیا ہے کوئی اور اس قابل کہ جو میری زندگی میں اس سے بڑھ کر اہم ہو کسی بھی معنی میں کسی بھی سینس میں کسی بھی طرح اغیر اللہ تخلی پھر اپنی عملی زندگی کو دیکھیے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں کسی کے پاس شکایت لے کے پہنچ جاتے ہیں کسی کو غم کا دکھڑا سنانے بیٹھ جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں سے انسان بے نیاز ہو جائے اور کوئی ان کے ساتھ شیئر نہ کرے کچھ نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پاس نہیں پہنچتے آپ دیکھیں جو لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں اور مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی جس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں جس کو وہ پوچھتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی بھی اہم چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس طرف دوڑتے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں جو بھی ان کے محبوب ہیں جن کے اوپر وہ توقل کیے ہوئے تکیہ کیے ہوئے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کر سب سے پہلے ان کی طرف دوڑتے ہیں؟ اصل میں ہم نے شرک صرف ظاہر آنے والی چند چیزوں کو پوجنے کا نام دے رکھا ہے اور جو دل کے اندر کے خانے چھپی ہوئی اور چیزیں جن کو ہم اللہ سے بڑھ کے چاہتے ہیں جن پہ ہمارا بھروسہ اللہ سے بڑھ کر ہے اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے وہ چھپا ہوا ہے نا اسے خود بھی نہیں ڈسکور کر پاتے ایک انسان ہے جو مخلوق میں جیتا ہے مخلوق میں جینا مخلوق کون ہوتی کریشن اور ایک وہ ہے جو خالق میں جیتا ہے خالق میں خالق کون ہے جس نے سب کچھ بنایا فاتر السماوات والارض ایک مخلوق کی یاد میں گم رہتا ہے مخلوق حواس پہ چھائی ہوئی چاہے وہ مان دولت ہو یا کوئی انسان ہو اور ایک وہ ہے جو خالق کی یادوں میں گم رہتا وہ کہیں پر بھی ہو اس کا رب اس کے دل میں ہوتا ہے ایک سائنسدان کہتا ہے کہ فطرت کا مطالعہ میرا مذہب ہے یعنی نیچر میرا مذہب جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں نے ضائع کر دیا وہ کیا کہتا ہے فطرت کو سٹڈی کرنا نیچر کو سٹڈی کرنا یہ میرا مذہب ہے یہ میرا دین ہے اور جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز نہیں دریافت کرتا میں سمجھتا ہوں آج کا دن میں نے ضائع کر دیا یہ فطرت میں جینے والے کا حال ہے کہ جس دن اسے کوئی نئی چیز نہیں ملی اس میں سے وہ سمجھتا آج کا دن تو ایسے ہی گیا آج تو دہاڑی نہیں ملی جیسے عام طور میں کہتے ہیں نا آج کوئی کام نہیں ملا ایک مزدور جب گھر سے نکلتا ہے اور اس کو کوئی کام نہ ملے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جاتے ہوئے سویرے سویرے مزدوروں کے جمگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ان کو دیہی دے اور پھر چھوڑ دے. تو اسی پہ ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے ان کو دیہڑی نہ ملے تو وہ انتہائی مایوس لوٹتے آج کا دن جایا گیا سائنسدان کہتا ہے مجھے کوئی نئی چیز نہیں ملے میرا دن جایا گیا اور ہم سب اللہ والے کیا کہتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنے رب کی کوئی نئی ادا کوئی نئی چیز نہیں پائی ایک نئی طرح سے میرا رب مجھے نہیں ملا تو ہم بھی کہیں کہ میرا دن ضائع گیا ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں ہر روز ایک نئی کیفیت سے گزرنا چاہیے اسی کو کہا گیا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا رب کو پانا کسی بت کو پانا نہیں ہے کہ ایک جامد ساکت چیز کو آپ پال کہ میں نے لیا رب کو اور ایک دفعہ میں نے ڈسکور کر لیا اور اب بس ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا اللہ تعالی کوئی محدود چیز ہے نہیں تو اس کو پانا بھی کسی مخصوص شکل میں پانا نہیں ہوتا کہ کسی خاص شکل میں آپ نے پا لیا اور آپ کہہ جی مجھے میرا رب مل گیا یہ تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے یہ تو ہر روز کی ایک نئی دریافت ہوتی ہے یہ تو ہر روز دل پہ آنے والا ایک نیا خیال ایک نئی واردات ہوتی ہے یہ تو ایک مسلسل حقیقت ہوتی جس کی کوئی حد نہیں یہ مسلسل واقعہ ہوتا ہے دیکھیے آپ ہر لمحے کسی ذہنی قلبی کیفیے سے گزر رہے ہوتے ہیں یا نہیں آپ کی سوچ آپ کا ذہن آپ کا دھیان کوئی کوئی جامد ساکت چیز ہے تو رب بھی کوئی جامد ساکت بت نہیں ہے آپ خواہشات احساسات سوچوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کی سوچیں سفر کرتی ہیں نا جیسے جیسے آپ کا شعور پختہ ہوتا ہے جیسے جیسے آپ ذہنی اعتبار سے مچیور ہوتے ہیں تو اپنے رب کے بارے میں بھی آپ کا جو ایمان یا معرفت کا درجہ ہے وہ بھی کنٹینیوسلی گرو کرتا ہے بڑھتا جاتا ہے ایک بچہ اور طرح سے پرسیو کرتا ہے ایک بڑا اور طرح سے تو ہر شخص مختلف طرح پرسیو کرتا ہے ہر لم تو ہمیں کسی ولی کی ضرورت رہتی ہے ہم ہر وقت ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے نا ہر وقت سہارا چاہیے اس کو اور عورتوں کو تو اور بھی زیادہ ہر وقت سہاروں کی تلاش میں ہوتے ہیں یہ مسئلہ پیش آ گیا سہارا چاہیے کوئی مددگار چاہیے لیکن اگر آپ اپنے رب کو پا لیں تو آپ کے اندر ایک ایسا ایمان اعتماد یقین اور ایک ایسی سکون کی کیفیت ہوگی کہ اس کے بعد ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا میں کلبا جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا اللہ اس کے دل کو کیا دے دیتا ہے راہ دکھا دیتا ہے اس کی رہنمائی دے دیتا ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا وہ ڈپریشن میں نہیں ہوتا وہ کسی چیز کو مسئلہ بناتا نہیں اپنے لیے وہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتا وہ قید تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتا کسی بھی مصیبت میں تنہا نہیں ہوتا وہ کسی جنگل میں ہو کسی بیابان میں ہو وہ گھر میں ہو وہ مصروفیت میں ہو وہ فراغت میں ہو وہ صبح بھی ہو وہ شام بھی ہو اسی کے لیے کہا گیا اتق اللہ حیثو ما کنتا اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے تعلق رکھو ہی ما کنتا جہاں بھی تم ہو یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اس نے ارض کیا مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو آپ نے تین باتیں دی تھی ان کو اور پہلی بات یہ تھی اتق اللہ ہئی کنتا ہائی سما گرامر میں کیا ہے ظرف ہے ظرف ہے اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں زمان اور مکان زندگی کا کوئی بھی لمحہ وہ سب زمانہ ہے اور مکان جگہ کوئی بھی ہو جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کے پاس زندگی اور آپ یہاں ہیں یہ دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے ہئی سما آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر محیط ہے ہئی اور آپ کے وجود کے ہر مقام مکان میں محیط ہے جہاں جہاں آپ چلے جائیں وہی ہیما ہے تو اتقل ہے سارے حالات میں ساری کیفیات میں ہر جگہ اس کو یاد رکھنا ہے اس پر بھروسہ کرنا ہے کسی لمحے اسے چھوڑ کے ادھر یا ادھر نہیں ہونا غیر اللہ کی طرف نہیں جانا کہ کسی اور پہ آپ ایسا بھروسہ کرنے لگے کر... کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں سب کمزور ہیں اس لیے ہر وقت لٹتے ہم ہر وقت مایوس رہتے ہیں، ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں یہ دھوکہ دے گیا وہ فراڈ کر گیا یہ یوں کر گیا وہ یوں... ہر وقت پہ شکایتی زین ہوتا ہے ہمارا کیونکہ غلطی تو اپنی تھی بھروسہ کیا کیوں تھا ایک غیر بھروسے کے قابل چیز پر کیوں بنایا تھا غیر اللہ کو ولی یہی ہے اللہ انا اولیا اللہ خن الم یہ چیز انسان کو خوف اور غم سے بے نیاز کرتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے اور باقی مخلوق کو کمزور سمجھتا ہے, بھولنے والا سمجھتا ہے، غلطی کرنے والا سمجھتا ہے لہذا انسانوں کے ساتھ پھر اس کا معاملہ کیسے رہتا ہے ہر وقت معاف کرتے رہنا انسان ہے نا چھوڑو پرے معاف کر دو جانے دو کیا دل میں رکھنا پھر مایوسی نہیں پاس پٹک اغیر اللہ دکھ لیں اپنے پاس کسی ایسی جگہ جہاں آپ یاد رکھ سکیں عغیر اللہ عتد کہیں کوئی چیز نہ گزیر نظر آنے لگے اغیر اللہ عتد کوئی بھی نہیں مولانا مناظر حسن گیلانی ایک بہت بڑے اسکالر ہے ان کی ایک عبارت ہے بہت ہی کام کی بات انہوں نے لکھی ہے ایک کتاب ہے ان کی انبی ان الخاتم اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلوں کی عقلوں کو سورج کی اور آگ کے شولوں نے اگر چندیا تھا تو کیا پچھلوں کے سینوں میں برق کی قوتوں, ایٹم کی طاقتوں پیٹرول کی توانائیوں نے چکا چون نہیں لگائی ہے یعنی پہلے لوگ اگر سورج کو پوچھتے تھے کہ اس سے مروب ہو گئے آگ کو پوچھتے تھے کہ اس سے ڈرے ہوئے تھے تو آج کے لوگ سورج اور آگ تو نہیں پوج رہے لیکن ان کے سینوں میں ایٹم کی طاقت اور پیٹرول کی توانائی کیا اس سے وہ مروب نہیں ہیں؟ چلے ان لفظوں کو چھوڑ کے ایک لفظ بولنے ٹیکنالوجی سے مروب نہیں ہے بزرگوں کے کارنامے سورماؤ کی علول نے اگر پہلوں کو ان کے بزرگوں کی پتھر میں کدی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکا دیا تھا یعنی بڑے بڑے ہیروز ہوتے تھے نا بڑے, بڑے بڑے بہادر لوگ ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے پتھروں پر ان کی تصویریں خندہ کر لیتے تھے کبھی آپ کسی میوزیم میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑے ہیں کہیں کچھ اور اس طرح کہتے ہیں یہ تو پہلوں کا شرک تھا تو کیا پچھلوں کے لیڈروں نے اور قائدوں کے کارناموں نے ان کے اسٹیچو اور فوٹو کے ساتھ ساری قومی عزت اور فلاح کو وابستہ نہیں کر لیا یعنی بعد کے لوگوں نے بس شکل بدل لی ہے کام وہی اصل میں شیپ بدل گئی ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے دو لیولز ہوتے ہیں دو لیولز پہلا لیول ہے فطرت کے لیول پہ اس کو پانا فطری سطح کیا ہے کہ ہم تمام لوگ فطرت اللہ پہ, پہ پیدا ہوئے یعنی اللہ کی ضرورت لے کے پیدا ہوئے ہر دل میں اللہ کی محبت کسی نہ کسی رنگ میں ہے ہر انسان کے کی اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے ہر انسان کو اللہ کی ضرورت ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر کبھی آگ میں جاک ہوتا ہے اور کبھی سورج میں اور کبھی کسی اور چیز میں اور کبھی کسی کبھی ایک کو ولی بناتا ہے کبھی دوسرے کو یعنی وہ ایک ایسی ہستی کو ضرور مانتا ہے چاہے اس کو نام اللہ دے یا کوئی اور دے یا اس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں یہ ہے فطرت کی سطح کہ وہ اندر ایک خودکتی لگی ہوئی ہے کہ کوئی ہے جو یہ آسمان بنانے والا ہے جو ستارے چمکانے والا ہے جو یہ کرتا مگر وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھتا وہ کون ہے وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے دوسری سطح ہوتی ہے شعور کی سطح آنکھیں کھول کے اس کو پہچاننا اور مان لینا اسی کا نام ایمان ہے فطرت کی سطح پر تو سارے پر پھر ایمان والے ہوئے لیکن وہ ایمان قابل اعتبار ایمان نہیں کبھی آپ کو کسی ہندو سکھ عیسائی سے براہ راست ملاقات کے اتفاق ہو کبھی ان سے گفتگو کی اللہ کی ذات کے بارے میں ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں خدا کا تصور کسی نہ کسی نام رنگ شکل میں ضرور پایا جاتا ہے جو لوگ بتوں کو بھی پوچھتے ہیں نا وہ بھی پرماتما کی بات ضرور کرتے بھگوان کی بات ضرور کرتے ہیں فادر گاڈ کی بات ضرور کر تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی بات کرتا ہے اس کی لیکن پھر ان کی یہ بات قابل اعتبار کیوں نہیں جو انہوں نے بڑوں سے سنا جیسے سنا ویسے ہی مان لیا کوئی غور نہیں کیا کوئی اس کی حقیقت نہیں جانی اسی لیے تو آپ نے دیکھو گے جو ملحد اور دہری ہوتے ہیں نا وہ بھی مصیبت پڑے تو کس کو پکارتے اللہ اللہ کو پکار دے لیکن ایسا ایمان تو پھر ان کا بھی تھا تھا نا لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوتا پھر جو ظاہریت کا پردہ ہٹنے پر انسان کو نظر آئے مشرق انسان کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ فطرت کی سطح پہ تو خدا کو ماننے میں مجبور ہے اور مان بھی رہا ہوتا ہے لیکن شعور کی سطح پر سوچ سمجھ کے واقعی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے اوپر قرار دینا اپنی زندگی میں یہ ایمان مطلوب ایمان ہے اب ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کون سا ہے ہم نے بس اللہ تعالیٰ کو جس طرح ماں باپ سے سنا اسی طرح مان لیا بس وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہم بھی کہتے ہیں ہاں اللہ تعالی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں تو صرف رواجی طور پر ایک کام کو کر لینا جس کے اندر کوئی روح نہ ہو اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آیا کرتی آج جو مشکل ہے نا مسلمانوں کی وہ یہ کہ چاہے وہ اربوں کی تعداد میں ہو لیکن چونکہ وہ رواجی ہیں زیادہ تر ان کی میجورٹی ڈونٹ میک اینی ڈفرنس اس سے کوئی فرق نہیں پھر اصل ضرورت کیا ہے کہ ہم سب اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور شعور کی سطح پر اس کو پہچانے اور صحیح توحید کو اپنی زندگی میں لائیں اور صحیح توحید کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقیدت اور محبت کے اعتماد اور بھروسے کے سارے جذبات ایک اللہ سے وابستہ کر لے یہ ہے خالص توحید کیا کہا میں نے اب دوبارہ بولوں گی لفظ اپنی عقیدت محبت اعتماد بھروسہ یہ سارے جذبات ایک اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور سے عقیدت نہ ہو کسی اور پہ بھروسہ نہ ہو کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو اس کے برک صرف کیا ہوتا ہے کہ نام تو بندہ اللہ کا لیتا رہے لیکن اس کی ساری دلچسپیاں محبتیں عقیدتیں قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں کیا کہا میں نے نام اللہ کا لیتے رہے اللہ اللہ لیکن عملی زندگی میں پرائیٹیز محبتیں عقیدتیں رونا دھونا ہنسنا خوشی ہر چیز کسی اور سے وابستہ کی ہوئی اس کو دیکھ کے جی اس کو دیکھ کے مریں اس کو دیکھ کے ہم سب کچھ کریں تو اس کو کیا نام دیں گے یہ کیا چیز ہے پھر یہی تو عغیر اللہ خلی یہی تو غیر اللہ کو ولی بنانا ہے آج کے دور میں اور الحمدللہ اللہ ہمسوخ اور مسلم کے اندر پتھروں کو تو نہیں کوئی پوچھتا لیکن بہت سے لوگ اپنے اعلیٰ ترین جذبات اپنے لیڈرز اور اپنے بڑے بڑے رہنماؤں اور بزرگوں اور اکابر کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہوتے ان کے اشارے پہ چلتے جدھر وہ چلائے ادھر جھک جاتے ان کے نام پہ کٹتے مرتے ان کے اخوال کو سینے سے لگائے پھرتے اور اس کے مقابلے میں اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے کچھ پتہ نہیں بڑے بڑے اخبال زرین کی کتابیں بھر ڈالی اور ان کے اقوال دن رات رٹتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں لیکن پوچھو کہ قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں کچھ پتہ نہیں تو محبوب شخصیتوں کے پرستار بنے میں کبھی ان کو سٹار کہتے ہیں کبھی ان کو کچھ اور بولتے ہیں پرستار پرستش کرنے والا ہوتا ہے نا کبھی وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے نام اپنا فین رکھ لیا لفظ بدل لیا ہے کام وہی ہے فین بھی تو گھومتا ہی رہتا ہے وہ بھی چکر لگاتا رہتا نا ایک ہی مرکز کے گرد تو ایسے فینز بھی کیا کرتے ہیں بس ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتے رہتے ہیں اس کے علاوہ چاہے کوئی سر پوڑ دے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ادھر ہی جم جاتے ہیں. دین کا ایک ایسا خود ساختہ ورژن جو ہے یہی دراصل ہم لوگوں کے یا مسلمانوں کے آج کے دور کے مسلمانوں کے تنزل کا سبب ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے جانتے ہیں نا ان کی مشکل کیا تھی سب سے بڑی وہ بھی کیسے مسلمان تھے رواجی مسلمان تھے اسی لیے وہ کوئی تبدیلی نہ لا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صاحب کرام وہ کیسے مسلمان تھے سارا فرق یہی ہے آج ہم کیوں اسلام کو بدنام کرنے کا سبب ہیں کہ ہم رواجی مسلمان ہیں نسلی مسلمان ہیں بس فطرت کی سطح پر مسلمان ہیں شعوری طور پر نہیں شوری مسلمان نہیں ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کی جائے اور اپنے دل میں عہد کرے میرے ساتھ نہیں میں یہ نہیں کہوں گی میرے ساتھ وعدہ کرے میں کون ہوں کہ میرے سے وعدہ کریں آپ اپنے دل میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کریں کہ یا رب ہر خوشی اور ہر غم اور ہر تکلیف اور ہر چیز میں میں تیری ہی طرف رجوع کروں گی صرف تو ہی میرے لیے سب سے اہم چیز ہے میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے گا تو پہلے تجھے ہی یاد کروں گی کیونکہ صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ موچی کے پاس نہ جائیں اور یہ نہ کہیں اس کو کہ ذرا میری جوتی جوڑ دو یا کسی سے یہ نہ کہیں کہ تم ذرا لے جاؤ جو اور جوتی جڑوا لاؤ یہ نہیں ہے اس کا مانا اسباب تو اختیار کریں گے لیکن جب وہ ٹوٹے گی چیز تو اس کا غم نہیں کھائیں گے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اور اپنی غلطی ہے تو مان لیں گے کہ میری کوتا ہی سے وہ تو توبہ کر لیں گے پھر اللہ کی طرف رجو اور کسی بھی نقصان کے موقع پر چھوٹا ہو یا بڑا پہلا خیال اپنے رب کا ہی اچھا اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں اگر ہو گیا تو اور دینے والا ہے تیرے خزانے وسیع ہے ان لاہ یہی پڑھتا ہے نا مومن غم کے وقت پھر خوشی کا موقع ہو شادی ہو بیاہ ہو کچھ ہو ایسا شخص جس نے شعور کی سطح پر اپنے رب کو پایا ہو وہ نماز چھوڑ کے بیٹھ سکتا نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ کہیں بھی ہو اتق علّہ ہائی سو ماں تھا وہ اسٹیج پر دلہن بن کے بیٹھا ہوا ہو یا پھر کہیں بھی اتن تھا رب کا حکم اس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے خاندان برادری رسم و رواج ہر چیز سے آگے ایک شعوری مسلمان روایتی نہیں وہ دوسروں سے مروب نہیں ہوتا ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں سے مروب ہیں ان کی ایسی محبت میں گرفتار ہے ان کی چکا چون سے ایسے مسہور ہے کہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں خوبی ہوئی ہیں لہٰذا ہم اللہ کے حکموں کو طرح طرح کی تعویل کر کے ٹال دیتے ہیں اتنے نہیں ہوں ایسا نہ ہو ویسا خود ساختہ باتیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے 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 وہ پیچھے کے نظر بھی نہ آئے اور ضمیر بھی ملاوت نہ کرے پھر پھر اسی طرح اگر دنیا کی تنہائی میں آپ کا دوست اللہ ہے تو قبر کی تنہائی میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ آپ کا خیال رکھے گا قیامت کے دن بھی حشر میں پلسرات پہ آخر تک اور جنت میں پہنچا کے ردوان اللہ اکبر سے نوازے گا سبحان کامدی کا نش اللہ 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 انتا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: قُل لِمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسست الله بضر فلا كاسف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغت